0: Bien, estuvimos con algunas otras cosas que pasaron esta semana que, por ejemplo, eh, desde la prensa del Sindicato de tren Provincial se estuvieron compartiendo las normativas, o sea, las resoluciones del Consejo por áreas de conocimiento junto a sus respectivos videos elaborados en la conformación del desarrollo curricular durante el 2020. Esto es... Esto es en camino hacia la implementación del diseño curricular de las escuelas secundarias de Neuquén, y particularmente esta semana estuvieron compartiendo lo que tenía que ver con educación sexual integral, como un eje transversal de todo ese diseño curricular. Eh, así que estamos eh, compartiendo, digamos, para que se acerquen a las redes sociales, pueden encontrar todo ese material, sean, siempre lo, lo venimos diciendo, ¿no? Como... Está bueno conocer lo que va sucediendo en las escuelas, todo el personal docente. Este diseño curricular tiene muchísimo para desarrollar. Será uno de los temas la educación física integral, sí. como la nombra eh, el diseño es. curricular. Un tema que vamos a estar desarrollando acá. Pero bueno, hoy estamos eh, para cerrar, esto era para meter un poco la introducción de... El último eje de la ESI, de lo que veníamos charlando las cuatro, cuatro programas anteriores, este es el quinto eje que nos quedaba, que se llama reconocer la perspectiva de género. Dentro de la ley de educación sexual integral, como contamos ya en el primer programa, eh, hay cinco ejes para poder trabajar, no de manera sectorizada los temas, pero sí... Eh, un poquito más específico como para poder recorrerlos y darnos herramientas para poder trabajar eso con nuestros, nuestras, nuestros estudiantes. Eh, una aclaración que me parece importante de, del eje en general y de cómo están redactados en ese momento es que están redactados de una manera binaria. Y vamos a hablar justo hoy de esto de reconocer la perspectiva de género y el eje... Está muy eh, de manera binaria, así como hablando de mujeres y varones y demás, eh, todo en lo que tiene que ver con el cisgénero, eh, que hace referencia a las personas que se identifican con... El sexo que se le, biológico que se les asignó que, que tienen al nacer Lo adoptan como el, su identidad
1: de género Bien. Sí, recordemos que la ley Ya tiene más de 10 años Y han sido parte de las discusiones En las que se ha avanzado romper Con esta mirada binaria Sí.
0: Eh, la organización Nueva Crianza Que la hemos la hemos nombrado un par de veces Acá en Neuquén Viene trabajando fuertemente con la ESI no binaria eh, ah, sí. Así que en algún momento Seguro podemos charlar con ellas Ellos sí. Eh, ay, perdón. Eh, bien, vamos a empezar con este eje. Estoy, yo, yo se lo voy a blanquear a la audiencia. Sí. Perdí mis lentes hace tres días. Estoy, estoy sufriendo frente de la computadora. Espero que aparezcan. Así que solo eso. Si me ven como, como achinada, la gente. Sí. De que paso está...
1: pasas el, el,
0: aviso, ah. ¿no? Si alguien encuentra los
1: lentes de luz, estás sufriendo Por hace favor, tres días. Por favor. Estoy
0: sufriendo hace tres días. ya, ya van a aparecer. Bueno. Reconocer la perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Eh, a mí me tocó en la facultad desarrollar este eje y... Ahí dentro de los ejercicios propuestos para hacer con los diferentes niveles, hay un ejercicio súper interesante que es como... Te pones ciertas cualidades o situaciones, como cuando una persona es agresiva, cuando una persona eh, se enoja fácilmente, cuando una persona se grita mucho, como todas situaciones así, y al lado te ponía si es mujer lo primero que pensás que es, si es varón lo primero que pensás que es, y es un ejercicio bastante interesante porque larga, o sea, saca a la luz un montón de nuestros prejuicios y un montón de cosas. Ni hablar con infancias y adolescencias, ¿no? Que cuando uh -huh. se los da... Que incluso hay personas que no lo tienen incorporado para nada eh, a, a la discriminación por género. Entonces te miran como, ¿cuál sería la diferencia? Y eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, esas cosas las tenemos muchísimo más... En, en el cuerpo, y es como si sí, se te ocurren quizás otras palabras, otras situaciones, eh, así que eso estuvo ese ejercicio es súper interesante para hacerlo.
1: Sí, tiene que ver también con esto de cómo se van desarmando ciertos estereotipos, digo, de, de un tiempo a esta parte se ha trabajado mucho en medios de comunicación, con las infancias, con la ESI, y entonces capaz en generaciones más recientes eso está un poquito más trabajado que con generaciones más grandes, digo, sí, pensarlos.
0: Otro tipo de conversaciones, otras, otras madres, otros padres, otras eh, tías, amistades. Y otra información
1: como... circulando sí. también, ¿no? Otras escuelas, ¿no? Estamos otras formando escuelas. otras
0: escuelas también que hacen que las infancias y las adolescencias hoy no tengan ese, como... No voy a decir tabú, porque no es un tabú, pero sí como ese freno o miedo de hablar de ciertas cosas, porque ahí es donde te van marcando, como... Uh -huh. donde, sí, donde te dicen, no, eso no es así, como... Los varones hacen esto, las nenas hacen esto, como...
1: Sí, de eso no se habla, pero después buscamos información o tenemos información bastante dudosa, que digo, son formaciones, igual tenemos una formación en esos temas, pero... Sin ningún de control. Presidencia. Sin... Claro, y después saca... las conclusiones que sacamos.
0: Okay, no, ni hablar. Bien, la perspectiva de género es un modo de ver la realidad y de ver las relaciones entre las varones y las mujeres. Estas relaciones, como todas las relaciones sociales, están mediadas por cuestiones de poder y muchas veces la distribución de ese poder deja en desventaja a las mujeres. ¿no? Uh -huh. Hay una... ...cosa de lo biológico... ...que tiene que ver con la fuerza... ...que ya lo hemos hablado varias veces... ...que es como ustedes no pueden... ...uno de los videos que miraba para... ...para armar eh, la columna... ...que estaba en inglés y no tenía el audio en castellano... ...como para poder traerlo... ...era una publicidad de... ...una marca muy conocida de, de Deportiva... ...no me acuerdo cuál era... Eh, donde hacían a las personas hacer cosas como niña. El de,
1: sí, es muy bueno, buena esa corre policía. como
0: niña y la gente tenía una idea, gente adulta, varones y mujeres, eh, tenía una idea de qué era correr como niña y a, y a las mismas niñas, cuando les hacen esa pregunta, corren. Corren como...
1: ¿cómo? Como se persona. corren, claro. claro, no corren como niña, ¿no? Es, en, ese, en ese estereotipo de... Exactamente, entonces
0: parte de estos estereotipos son los que tienen que dejar de existir y es lo que hace a una educación con perspectiva de género. No solo es como una base, porque a partir de ahí surgen un montón de otras cosas que a medida que vamos creciendo aparecen situaciones de vulneración de derechos, la violencia de género u otro tipo de desigualdades sociales... Un poco lo que decía Mónica también en el separador que pusimos, como el juego te acerca, trayéndolo a, a, a la temática de nuestro programa, el juego te acerca a entender que puedes hacer un montón de otras cosas y que no porque sos mujer tenés que quedarte cocinando y criando a tus hijos en la casa.
1: Sí, no hay eh, un destino fijo, digamos.
0: No, eh, y es una de las posibilidades que, el, que la ESI a través de este eje en la escuela, imagínense que... La ESI está pensada para todas las materias, todas las asignaturas, todos los espacios de la escuela de manera transversal. Entonces, no es solo... Hay en, hay en algunos, como en educación física, por ejemplo, que la manifestación corporal es súper importante. Entonces, empiezan un montón de cosas de... El de que, ah, sos re bruto, ah, y las nenas no hacen esto. Como, ¿por qué? Cosas de los estereotipos sí. que empiezan a salir. Y que quien está frente a esa clase también tiene una responsabilidad muy grande de poder... A minorar esas diferencias eh, y saber explicarlo también, ¿no? Porque, ¿de por qué?
1: Sí, lo que es interesante, que lo hemos charlado varias veces, es esto de quienes están frente a esa clase, como adultes, eh, muchas veces les resuena en sus propios prejuicios. Sí, Digo, claro. ¿cuántas veces eh, una infancia te puso frente a tu propio prejuicio y, y tuviste que... Pensar eh. mil veces cómo intervenir. Antes de reaccionar. Interveniste y dijiste, ¿por qué dije eso? ¿Qué dije? ¿Qué dije?
0: Sí, ni hablar. Eh. Otros ejemplos, por ejemplo, de cómo se termina llegando adelante o cómo hoy hemos identificado algunas cosas que tenían que ver de que no venimos de una educación con perspectiva de género, por lo menos nosotras, nuestra generación, es esto que las estas estadísticas que hay de que las mujeres trabajamos fuera de nuestra casa y tenemos esta doble jornada que se llama de que más o menos cuatro horas volvemos a trabajar adentro de nuestra casa y que los varones se les se les ha asignado y por suerte eso en algunos espacios se ha ido como de que ayudan, como ayudan claro. en las tareas, ¿no? Claro y que se ve incluso como una cualidad positiva que haga ay qué bueno tareas, cómo ayuda cómo, pobrecito cómo te ayuda en la casa esas cosas sí si las habré escuchado <ríe> en la, en, cerca de mi familia cuando era sí, chica claro. no tremendo tremendo eh, entonces, pero tiene
1: que ver también con eh, la cantidad de tiempo libre que tienen las, las mujeres y las personas feminizadas no porque para sí, romper esto con esto romper de, el binarismo. del binarismo, las personas que están que feminizadas, cuerpos feminizados, también asumen este rol o se les hace asumir este rol de cuidados y de limpieza. Y eso lo que termina generando es que esas personas tengan menos tiempo libre. Sí. Y menos en este tiempo libre o tiempo para la recreación o tiempo, digo, para de, pensar qué deseas, qué tenés ganas de hacer, cuál necesitas es tu proyecto tiempo, de vida, eh. que necesitas tiempo. Ni hablar de la carga mental que te genera estar en el trabajo y pensar que vas a cocinar, que hay que hacer las compras, ¿Qué te que te olvidaste de poner la lavarropa. Que... Digo, toda esa carga mental implica también un desgaste que eh, la mayoría de los varones no, no tienen. No tiene. Porque no están pensando si pusieron el lavarropa o no mientras están trabajando, claro. por ejemplo. Y eso ocupa espacio mental para otras cosas que podría, si la tuvieras libre, podrías usarlo. Sí,
0: por suerte, eso, eso también es parte, ¿no? Como de, si rompemos con los estereotipos, eh, todas esas cosas, a medida que vamos creciendo y que nos vinculamos con otras personas, empiezan a desaparecer. Y esos límites se hacen cada vez más difusos y entramos como en, en igualdad, ¿no? Que nunca debería no haber existido, pero, claro. pero es lo que sucede. Eh, como conversamos también con, con eh, algunos ejes anteriores, como el de ejercer nuestros derechos... Hay leyes alrededor de la ESI que han salido después, incluso esta es súper es reciente, como la ley Micaela, por ejemplo. Que yo cuando, cuando la conocíamos, cuando salió la ley a partir del femicidio de Micaela García, uh -huh. eh, o ley de capacitación obligatoria en género, que se llama, es como una ESI para los poderes del, del Estado, básicamente. Claro. como la, la podemos llamar así porque es tener una capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Así es eh, como está denominada la ley, que es la 27.499, que se promulgó en 2018. Establece capacitaciones obligatorias para sí, esos poderes en temática de género, de violencia contra las mujeres, a todas esas personas que están en la función pública, que es súper importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado audios de, o intervenciones de fiscales, de jueces que irreproducibles directamente, como sí. una vergüenza.
1: Sí, no solo violentos, sino que además no asumen su ignorancia, porque no. eh, ni siquiera es como, bueno de esto no sé, necesito una capacitación. Hoy, es particularmente la soberbia... a la
0: mañana en un programa de radio. Sí,
1: lo escuché. Lo escuchaste. Sí.
0: <risa> Nada, era una vuelta atrás, le preguntaban a una persona, un funcionario público, ¿Cómo? Eh, ¿Qué era? El techo de cristal. El techo de cristal. El concepto del techo de cristal. No y sacó su, la no, guitarra. No. Hermoso. Y... Era yo rindiendo un <ríe> final. Es grave, es
1: grave <ríe> porque es muy es, grave, sí. son personas risa, que tienen obligaciones dentro del Estado y son las son quienes esto, un docente, una docente que no tiene formación en la ESI, es grave porque afecta al desarrollo de esas infancias. Sí, ni hablar Lo, en una
0: instancia judicial, Ni hablar en una
1: instancia judicial, digo, para pensarlo en distinto, en una comisaría, sí ¿no? Digo, cuando la mujer va a hacer una denuncia y quien le toma la denuncia no tiene... No tiene perspectiva de género y le dice: Bueno, señora, ya se le va a pasar, vuelva a su casa. Le claro. hace volver con el ojo negro. ¿Usted no, algo no, no. hizo? No ¿por qué? ¿Qué lo hizo enojar?
0: Sí, eh, bueno, esta ley fue resultado de la, como decíamos recién, de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017, que generó estas exigencias hacia el Estado para que se capaciten en perspectiva de género. Eh, vamos a escuchar en el marco de esta ley vamos a escuchar un audio de que se que armaron como dentro de lo que es la ley de la ley Micaela.
2: Ley Micaela, roles y estereotipos de género. Es frecuente el uso de género como sinónimo de sexo, pero ¿quieren decir lo mismo? Las personas son clasificadas como varones y mujeres según el sexo que se les asigna al nacer. En cambio, el género hace referencia a los atributos diferenciados que se esperan en razón de esa asignación. Por este motivo, el género es una construcción sostenida por creencias y prácticas que varían según la época y las sociedades. Los roles de género refieren a las posiciones que socialmente ocupan o se espera que ocupen las personas en función del género. De los varones, se espera que sean fuertes, que no lloren, que sean los proveedores económicos. Y de las mujeres, que asuman los trabajos de cuidado, el mantenimiento de la casa y la responsabilidad afectiva. ¿Hay que encajar en una categoría? Los roles se transforman en estereotipos, los cuales definen cómo las personas, según sus genitales, deben ser, sentir, pensar. Son una simplificación y su construcción surge de prejuicios. Quédate, presidenta. Quiero ser bailarín. La identidad de género es cómo cada persona se autopercibe y puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer la Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, es pionera en el mundo. Reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida en el documento y el acceso a la atención sanitaria integral. En Argentina, los movimientos sociales y de mujeres se movilizan con los reclamos de los colectivos LGTB y más, lo que fortalece y visibiliza la lucha. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género? Es necesaria la perspectiva de género en las acciones diarias porque las desigualdades de género existen y pueden afectar a personas de diversas maneras. La capacitación a los tres poderes del Estado en el marco de la ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género.
0: Bien, escuchábamos ese audio que en dos minutos y medio es una clase de <risa> diferencias de conceptos, un glosario. Vamos a, o sea, tengo que reconocer que este eje particularmente tiene un apartado que es de glosario que recorre uno por uno todos los conceptos de identidad de género. Eh, bueno, esta diferencia, como empezaba el audio, ¿no? Como se confunde muchas veces el sexo con el género Así cuando es. son cuestiones completamente diferentes. Y para resumir e ir cerrando, ¿qué es lo más importante de este eje y ya cerrarle el recorrido que hicimos por la ESI a la cual vamos a volver mil veces en este programa, eh, ni hablar cuando hablemos de, de todo lo de la currícula nueva, de todo el diseño curricular de media en realidad? ¿Qué es importante en este eje? Reconocer la diferencia sexual entre unas y otros, y otras, analizar las desigualdades entre hombres y mujeres, cis y trans, Problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificando prejuicios, estereotipos de género, así como las consecuencias negativas que provocan en las personas. Incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género. Esto dice, en resumen, este quinto
1: eje de la ESI que recorrimos, eh, Sabes qué te iba a decir algo en des... relación a la ley Micaela? Porque uh -huh. hay varios proyectos eh, que tienen que ver con llevar la ley Micaela a las instituciones deportivas. Porque como, bueno, nosotros lo venimos hablando con la ESI en la escuela, en el patio, pero eh, también vendría muy bien en los clubes sí. eh, la, la ley Micaela. Ni hablar de lo que hablábamos recién en San Martín, ¿no? Digo, esta, esta falta de respeto hacia las jugadoras en andar, su torneo sí, como quitándole y como la seriedad. quitándole importancia y seriedad, tiene que ver con la formación y la perspectiva de género. Exactamente. O sea, eh, tiene,
0: es un claro ejemplo de, bueno, para ustedes no es tan importante jugar al fútbol, para los chicos sí.
1: Claro, exactamente. Para los
0: varones sí, no se puede correr su horario de partido. Por porque eso usted, es re bueno,
1: importante que quienes están a cargo de organizar eh, las comisiones directivas en los clubes, organizar los torneos, organizar, pensar políticas públicas para el deporte y la recreación, bueno, tengan perspectiva de género, eh, porque no es, eh, viste que se, se lo agarra como bueno una moda o como una ah, cosita ¿sí? así de un certificado más. <risa> Y es sumamente importante para transversalizar y pensar en el derecho al juego, como venimos hablando muchas veces todo sí. el tiempo en este programa.
0: Sí, sí, sí. Hace poco hubo una controversia bastante grande también acá dentro del Poder Judicial por la, cómo se expidieron certificados que no correspondían con la fecha en la que esos cursos habían sucedido. Muy dudoso ahí lo que había pasado. Entonces puso en alto de nuevo eh, esto de con la ley Micaela no se jode, como... No, 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 eh, no podemos banalizar un papelito como de, ah, bueno, me llegó un certificado y listo, como si todas las personas lo hubiesen hecho.
1: no eh, y... Hay algo
0: que sucedió también que es importante aclarar dentro de esto que pasó con el Poder Judicial, es que el Poder Judicial dice acá en Neuquén que hay un 80 y 81% creo o algo así de que está capacitado de la cantidad del personal. Lo que sucede es que hay personas que habían tomado capacitaciones no en la ley Micaela, sino en otras cosas antes de, en relación al género, como andás a ver qué nombre tenían, uh -huh. que las tomaron como que estaban capacitadas. Entonces, no están capacitados en ley Micaela, sino que tienen ahí como alguna noción de algo y listo, mandaron todo para a, a ampliar las estadísticas, obviamente,
1: ¿no? Sí, claro, y convengamos que tampoco un curso de un, un par de horas... No, eh... no, es suficiente para pensar la perspectiva de género. Acá Alma me dice que en Gualeguaychú se está llevando a cabo la ley Micaela en el deporte y que la están implementando súper bien y que se ve. ¡Qué bien! En el desarrollo. Qué Así que bueno, bueno, vamos por ahí. Sí,
0: ¿me y habla?
1: me dice Mati qué es el techo de cristal. De <risas> empezaron <risas> a preguntar. Vamos, eh, lo vamos a tomar para pensar el techo de cristal en el deporte.
0: Bien, me parece muy bien. Hay no? sí, un sí, montón. Sí. Para el hablar. techo de o sea, para un breve resumen, digamos, hace referencia a como el techo que tenemos las mujeres en los espacios que, que recorremos solo por ser mujeres, digamos, como que hay ahí.
1: Sí, ay, y que ay. tiene que ver con las condiciones que hacen claro. ese, a ese techo, por eso de cristal, porque es un techo que no se ve no, a simple no, no, vista, no, no. No. porque no hay algo que diga que por ser mujer no podés llegar a hacer no, tal cosa, pero existe. pero existe porque las condiciones en las cuales vos te tenés que desarrollar eh, te impiden llegar a ciertos lugares.
0: La educación en per con perspectiva de género lo que busca es que ese techo de cristal, por ejemplo, no exista más.
1: Exactamente.
0: Bien, tenemos algunos saludos en YouTube, se activó, ah, muy bien. se prendió ese chat, muy bien, saludamos ahí a Enzi, a Sara, a Nico, a Fernando, que nos están eh, escuchando, compartiendo con, dice, nosot con nosotros. Dice
1: Sara que no están tus lentes en su casa.
0: <risa> bueno, qué bueno. Gracias por el Un aviso. lugar menos donde tengo que buscar. <risa>